0: Salve, salve manos, monas, minas e geral na sintonia do podcast do portal Batalha de Rima. Entrevistas, bate-papos, indicações, dicas e discussões sobre tudo que há de mais importante no universo das batalhas de todo o país. Apresentação, Mamute. Salve, salve, manos, monas, Minas e geral na sintonia. Esse é o Debate Volta, o nosso quadro de discussões e novidades aqui no Portal Batalha de Rima, no podcast e também no canal do YouTube. E essa é a nossa segunda edição de Debate Volta com atrações internacionais, OK? Oh. Na semana retrasada a gente teve aí a Luyara Tint direto da Argentina. E hoje a gente tem o Pedro Criador da FMS, da Urban Roosters. E o melhor de tudo, o melhor de tudo é que a gente tem atrações internacionais e eu não preciso de intérprete. Por quê? Porque eu sou bilingue? <risos> não! Porque os caras são de fora, a mina é de fora, estão no bagulho, estão no rolê, para milhão, lá, lá onde eles estão. Só que eles são BR, tá ligado? E pra não perder nenhum conteúdo novo, acompanhe os nossos perfis no Facebook e Instagram, arroba portal Batalha de Rindo. Então, mano, salve Pedrão, mano. Queria que você ah, se apresentasse aí para o pessoal que está assistindo ao vivo e também que está vendo a gravação, é, breve panorama de onde você veio, como que você chegou aí na Espanha e primeiro você, depois a gente fala sobre a FMS, né mano?
1: É nóis, é. Então, eu sou Pedro, prazerzaço aí para todo mundo, a cena do Brasil, acho que dificilmente deve me conhecer, para não falar que ninguém me conhece na real. É, eu tô há 10 anos já aqui na Espanha eu vim para Espanha para trabalhar, na, na real eu vim em 2009 2009 com meus pais é, é 2009 2009 eu vim com meus pais, meu pai veio trabalhar, eu vim, tinha terminado a facul, terminei a faculdade é, tava aqui naquela época sem, sem, sem trabalhar, sem fazer nada é, vim, na, vim na do meu pai né? De, aí aqui rolou a crise eu comecei a trabalhar numa agência aqui. No começo, é, fazia qualquer coisa para para ganhar experiência, para ganhar um um pouco de, de conhecimento. Não conhecia nada do país. E aí, em 2011, rolou um pouco a crise mais forte aqui. Meu pai voltou pro Brasil. E eu e eu continuei. Em 2009, quando eu cheguei, meu primeiro amigo foi a Ciel, que hoje em dia também é o meu sócio. É o cofundador e co-criador da FMS comigo. E a gente se conheceu por causa do rap, né? Quando eu cheguei aqui, eu não tinha a menor ideia que existia rap em espanhol. para mim, o rap era o rap nacional e o rap da gringa americano. Ele não tinha a menor ideia do que era o rap brasileiro. Então foi tipo, mano, como você não conhece os racionais, tá ligado? Tipo, não, para. Mancha, tipo, o <risos> que é isso, velho? E, e com ele aconteceu a mesma coisa, ele falava de vários caras da, daqui da Espanha, da América Latina, e eu não conhecia ninguém. Então assim a gente começou, a gente, naquela época, né, pra galera que é mais, que já tem uma idade, é, a gente tinha todos os, o, a gente fazia o download de todas as músicas, MP3, guardava tudo nos discos duro, aqui, nos HD, CD... Eu passei, eu trouxe pro Brasil toda a minha biblioteca eu Tenho, puta, 50, 60 livros Que eu falei, oh, vou trazer tudo para cá é, CDs, caixas e mais caixas de CD E ele também tinha as dele E aí a gente falou, bom, você tem que escutar isso daqui Depois a gente troca ideia Ele me mandou as paradas dele E aí a gente começou A gente começou a trabalhar como uma dupla criativa é, em, Nas agências de propaganda aqui e a gente fazia uns projetos paralelos, né? E um dos projetos paralelos que surgiu da nossa paixão pelo freestyle e pelas, e pelas batalhas de, de, de rap é, era fazer as batalhas online. Então, em 2009, a gente começou, a gente montou um grupo e a gente começou a, a desenvolver o que é o site da Urban Roosters hoje em dia. Né? O primeiro protótipo começou em 2011. De 2011 a 2013, a gente meio que foi indo aí é, com um projeto paralelo, trabalhando de madrugada, saía da agência uma da manhã e ficava até as quatro da manhã. Aprendemos a escrever código, aprendemos a programar, uma série de uma mapa de coisa para poder desenvolver. E aí em 2014 a gente ganhou um prêmio do Ministério de Cultura, Educação e Esportes aqui da Espanha, como um dos projetos mais inovadores do país. E, e fomos selecionados para representar a Espanha numa competição de projetos culturais. E a gente tinha uma plataforma, a gente tinha um site que deixava a galera fazer batalha online. É como se fosse um Skype, né? Tipo, que a gente está fazendo hoje em dia, só que com uma música e a galera podia ver e voltar. Nossa. Era tipo, fazer o me a mesma parada que, mano, tipo fazia com meus amigos no Brasil, ele o Acier fazia aqui na Espanha com os amigos dele. A gente fazia entre a gente de brincadeira, fazer umas batalhinha. era fazer isso online, né? Porque como eu não sou não sou nem da Espanha, ele não é nem de Madrid, então, tipo, chegou um momento que a gente já encheu o saco de ficar batalhando um contra o outro. É. Então, então que... eles anteciparam
0: a pandemia, né, mano?
1: É, então, mano, a gente antecipou, dez anos antes da pandemia, a gente já tava pensando no mundo digital, só que a gente veio do lado contrário, né? A gente achou que o, a, a plataforma digital e o mundo digital ele ia quebrar todos os paradigmas do mundo físico e a gente ia transformar todo mundo em, em usuário online da da parada e vimos que não foi mais ou menos assim. Então a gente a gente transformou um pouco <risos> a gente transformou um pouco a plataforma que a gente tinha. A gente foi convidado pelo governo chileno para estar tá no Chile durante seis meses, desenvolvendo o nosso projeto lá no Chile, em 2015. Foi o ano que eu, a gente teve que deixar os nossos trabalhos, largamos tudo para se jogar no Chile. E aí, no Chile, a gente conheceu o pessoal, organizadores que a gente já conhecia da época que a gente estava desenvolvendo isso é, na agência. A gente abriu, né? E começou a montar o que hoje em dia é a federação de rap, começou a estruturar várias coisas que hoje em dia são, são grandes projetos dentro da Urban Roosters.
0: É pra você ver, é uma parada que, mano, tipo, é muito comum da geração, né? Que a gente tava brincando que a gente é da mesma geração ali, tipo 30, 33. É. Que lá no final de, dos anos 2000 eu também tava tipo criando coisas online. A gente tinha um site que era o vozdarrua.com.br, que foi um dos primeiros sites de hip hop no Brasil a focar no conteúdo audiovisual. Porque Pode eu escrever. trabalhava com audiovisual e eu fazia estudava audiovisual na, na faculdade e eu queria fazer um site de rap com uma amiga minha que ela queria fazer um site pra escrever, porque ela queria ser jornalista. Ela escrevia umas matérias, só que eu fazia vídeo, mas eu fazia muito mais vídeo do que ela escrevia, porque eu tinha mais tempo que ela. Que ela trabalhava tipo, numa empresa que tinha muito mais demanda, né? E, e aí a gente acabou até pegando um prêmio, tipo, de, de conteúdo audiovisual e tudo mais, expansão cultural, né? Periférica. Olá. Esses nomes que o pessoal dá, né? É, Pode crer. E, e, mano, tem essa questão que você falou, né? Que, tipo, a gente acha que tudo todo mundo vai migrar pro, pro digital... É, e vai começar a consumir o digital e que o digital vai ser a real expansão da parada, e aí a gente bate de frente com uma realidade do hip hop, pelo menos aqui no Brasil não sei como é na Espanha é, de que muita gente não tinha acesso à internet ainda naquela época não tinha costume de acessar né? a internet ou não tinha banda o bastante para consumir o conteúdo audiovisual que a gente criava saca? é como se eu tivesse um puta canal do YouTube numa época que todo mundo acessava a internet escada. E isso era tipo meio frustrante, né? Porque a, a coisa acontecia muito no real. E a gente também fazia alguns grupos de, de, de batalha no MSN, no Skype, pelas ferramentas de áudio. Só que a gente também tinha um certo preconceito com isso na rua. Tipo, quando a gente ia pra rua, as pessoas ainda olhavam meio torto para quem fazia isso na internet. É, e tá. poucos MCs que circulavam os dois lugares acabavam meio que frequentando a internet escondido.
1: Saca? <risos> pode crer, pode crer. E, e como Batalha que foi de... foi em fórum putz. é
0: como a que foi a é
1: uma uma loucura
0: como que foi o nascimento da federação porque a federação veio antes do, do, do da fms em si né
1: é a federação ela veio antes da, da fms o que a gente fez em em, em 2015 é, quando a gente estava no Chile a gente já tinha feito é, eventos aqui na Espanha A gente tinha feito uns eventos no México Em DF Com, com, com o pessoal da, da cena local E aí no Chile A gente estava trabalhando na, na plataforma A gente entendeu é, Que o freestyle, as batalhas de rap Elas eram é, Elas eram mais que um Não tanto Parte da cultura hip hop senão Fora da cultura Acho que tinha que ter um entendimento um pouco maior do, do que são as batalhas né e aí a gente começou a ver isso como um esporte e como praticar um esporte em 2015 então a gente desenvolveu uma a gente ainda era muito vidrado na parte tecnológica a gente desenvolveu uma, uma parte do nosso site que é pra galera poder treinar freestyle para galera poder aprender ou melhorar a sua habilidade, é, mediante você ligar a webcam e começar a, a, a improvisar e gravar e ver e mandar para a galera. Então, tipo, com, com, com essa ideia de transformar as, as batalhas num esporte, né? E crescer esse movimento, chegar a um público muito maior. Quem sabe um dia chegar nas Olimpíadas, né? Esse era o, esse era o nosso objetivo, chegar a ser reconhecido como é o skate, o surf, enfim. É, outros esportes que passaram de ser um lifestyle para para ser considerado um, um esporte massivo. A gente montou a federação, porque a gente viu que era algo super importante para o desenvolvimento da disciplina esportiva, né? Num, num âmbito mais global. Então, a gente, com as competições do Chile, da Argentina, do México, é, do Peru, aqui da Espanha, a gente, montou, a gente montou uma federação de rap, a FRF, a Freestyle Rap Federation, né? É, nós, da Urban Roosters com com todo o ecossistema esse Mas, foi que... o início então em 2015 a, a gente começou a, a gente desenvolver os rankings nacionais nessa época não existia é, rankings nacionais, existiam é, competições né tinha vários tipos de competição, de distintos tamanhos e formatos e a gente começou a desenvolver um ranking nacional pela e... federação
0: mas e esse, essa criação tipo quanto tempo que vocês demoraram para conseguir implantar a federação desde tipo o começo lá do site para você cadastrar as batalhas as batalhas de, de parque, park as competições até o momento que vocês conseguiram realmente fazer um ranking nacional
1: cara isso é um trabalho que a gente começou é, desde, o, desde que a gente iniciou mais ou menos a plataforma, né? Ver uma forma de conseguir desenvolver uma estrutura é, que permitisse criar uns rankings nacionais, que, que permitisse criar uma, criar uma metodologia. Em 2015 foi quando a gente começou a lançar os rankings, rankings mexicano, espanhol, né, chileno, argentino. E aí, Mas é um projeto que não terminou. Hoje em dia a gente já está com a federação em 10 países é, no mundo e cada ano, tem, cada semestre, tem melhoras no, na, na federação. A gente vai transformando, vai implementando e vai melhorando. Né? É um projeto que já estruturalmente tem há 6 anos, 5 anos. E eu acho que daqui 10, 15 anos vai continuar se transformando. Esse é o objetivo, né?
0: Total. É, é Argentina, México, Chile, Peru, Argentina, Espanha. México,
1: Chile, Peru, Espanha, é, Estados Unidos. A gente estava conversando com é, toda a América Latina na real. É, Cuba, Nicarágua, Venezuela. É, tem países africanos que já entraram em contato com a gente. A gente está vendo desenvolver a federação pela pela África. É, Muita gente acaba conhecendo a gente acaba, e a gente também acaba contactando e entrando em contato para montar a federação e, e continuar desenvolvendo esse projeto, né? É um projeto que eu acho que é super importante para todo mundo que trabalha é, e que vive a cultura e que vive o freestyle da, da forma que, que a gente vive, né? Que você vive, que os organizadores de batalhas vivem. Da, da maior a menor, é, o que une a gente é a paixão, né? Eu acho. E aí, você
0: já seguiu a gente lá no Instagram? Arroba de Rima. Lá tem conteúdo diferente do que tem aqui, além de ser o um lugar mais fácil de avisar pra geral sobre os conteúdos novos daqui do podcast e de lá do YouTube. Com certeza, porque se não tiver amor, não acontece, porque é difícil. Não, não, vale, é, é, difícil. é duro, é duro. É duro. <risos> Ainda mais quando você é organizador que você lida com os seus sonhos, com as suas frustrações e com os sonhos e frustrações de todos e todas as MCs que participam da competição, tá ligado?
1: <risos> é, e do público, de todo mundo. É complicado, é duro.
0: Então, mano, depois que vocês fizeram a federação, começaram a ranquear nacionalmente, vem o nascimento da FMS, correto? Conta Isso. pra gente da onde? Isso. como que surgiu, como que foi a ideia, qual foi a sementinha e como que foi é, implementar essa competição esse evento
1: então para gente a FMS ela ela foi um um, é, um segundo passo né nesse quando a gente começou a entender o freestyle como um esporte e como a gente começou a entender que como qualquer outro esporte é necessita um ecossistema necessita uma indústria e necessita um é, uma série de players e de, e de fatores a gente o primeiro ponto foi desenvolver os rankings nacionais é, que a gente contou tem um algoritmo tem uma série de tem toda uma matemática para conseguir chegar nos pontos que a gente tem e aí depois dos rankings a gente começou a organizar os circuitos os, os circuitos nacionais é, a federação ela organiza as competições que, que formam parte dos dos circuitos e depois, a gente, o que a gente fez com a FMS é o ponto de profissionalização do, do freestyle, né? E do freestyler, do MC como, como um profissional. Até a, a primeira FMS que a gente montou foi em 2017. É, em, até 2017, por exemplo, a maioria das competições é, no Brasil, eu não, não, sabe, não saberia dizer, mas fora, fora do Brasil, na América Latina e aqui na Europa, é, os MCs só viviam de ganhar um prêmio tá ligado? Tipo, não, não existia uma forma de você ser um profissional e você ser um freestyler. É, o Eminem largou as batalhas para mandar na música e, e vários exemplos, entendeu? Por causa que não existe uma estrutura. Então a gente viu que, é, que faltava essa estrutura e foi quando a gente desenvolveu a FMS e o que a FMS ela fez foi pegar os 10 os primeiros freestylers dos rankings nacionais e, e montar uma liga, oferecer um contrato, é, os caras é, tem, assinam um salário, tem um contrato, hoje em dia tem MC que tem contrato estável de 3, 4 anos, entendeu? Então foi começar a desenvolver essa estabilidade e, e tudo que é, que forma parte de... É, e que é necessário, né, para o freestyler, para o freestyle seguir crescendo e para a galera poder viver do freestyle. Esse então, foi o tá... início da FMS, esse foi o, o, o nosso objetivo, né, com a criação da FMS. E, qual e que estruturar é de... um pouco... Hum.
0: Estruturar aí, um pouco? Tá continua, continua, continua.
1: Ah, então, não, então... E estruturar um pouco a gente também é, montar uma batalha mais ou menos um formato que é o que a gente via, né? A gente entendia aqui em qualquer esporte o atleta de elite ele tem ele chega no nível que o que os outros atletas não conseguem chegar. Isso é a base da prática do exercício é, e do talento de cada um. Então a gente criou um formato de competição que espreme o MC para ele chegar nesse nesse nível, né? Porque eu acho que puta no futebol, mano, Robinho, por mais que você se exercite ou Neymar, tá ligado, treine, você nunca vai chegar no nível desses caras, porque eles têm um talento. Então, o que a gente fez foi criar uma competição que que, que também empurrasse os MCs para desenvolver esse talento. E aí é onde é uma batalha de meia hora.
0: É, é, é. é, é, é é suga todo o potencial né tipo você é, exclui é. todo mundo que não tenha essa capacidade de segurar meia hora de freestyle e também de ser versátil nos diversos formatos que a gente encontra dentro da é. FMS ali dentro de uma batalha da FMS e quais que foram mano as dificuldades os desafios para vocês fazerem uma competição desse nível, sendo que em língua espanhola vocês tinham aí como já tipo uma grande hegemonia de muitos anos, os Los Galos, né?
1: Né? Então a Red Bull é o a primeira Red Bull acho que foi em 2009. Não. Em 2009 foi o foi quando eles pararam. Mas eles vendem bem, eles vendem bem antes. Então eles já tinham, já estavam há muito tempo, é uma marca, é um a Red Bull tem uma infraestrutura que a gente nunca é, é, não tem como comparar. né? Então, tirando tirando esse ponto, para a gente maior, as maiores dificuldades né? olhando para a SMS para a Urban Hustlers, que, é que é a nossa filosofia, sempre tentar melhorar o que a gente está fazendo. É, a gente viu que tipo mais difícil é inovar como qualquer coisa na vida. Você montar uma uma competição que é diferente, uma estrutura que é completamente diferente, é, com cinco rounds, a FMS ela tem cinco rounds, a gente desenvolveu um sistema de votação que hoje em dia é um sistema que ele 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 tá sendo ele foi adaptado e a federação de de de, de rap e freestyle ela já está implementando em todas as suas competições, um sistema completamente matemático para para você poder votar uma batalha já não é tanto que o jurado, por, por mais capacitado que o, que, o, que, o, que o júri é, eles, eles têm que estar tá votando, colocando uma pontuação por cada rima que o MC está soltando. No final, no final dessa rima, é, no final da batalha, depois da meia hora, faz uma soma das, das cinco votações é, e, aí, e daí sai o resultado, entendeu? E aí tem a average... De, dependendo de quantos pontos faz cada um é, por pontos corridos foi a primeira competição a primeira liga e eu acho que a dia de, a, a dia de hoje é uma das únicas se não a única é, nesse nível que é por pontos corridos que não é uma uma copa né que não é um mata-mata então Sim. teve vários teve várias fatores que foram muito difíceis de de transformar de entregar para a comunidade, de fazer o pessoal entender e, e, e ver se o público gostava ou não, né? No final das contas, os MCs, se eles gostam de competir no formato, se eles não gostam, se o público aceita, se o público não aceita, porque também tem muito... Você é, pode inovar e, no final das contas, pode sair pior, né? A jogada. Né? É, então tem que... É muito...
0: Tudo que é muito inovador acaba causando um distanciamento <risos> a princípio do público, né? Porque o público ele gosta daquilo que ele gosta. Tipo, se a gente tentar fazer hoje uma batalha tipo FMS no Brasil, a gente vai ter um grande, um grande público que vai querer ver por conta da curiosidade, por conta de ser fã dos MCs envolvidos, mas eu acho que, pô, 70% do público vai falar: tudo bem, mas eu quero sangue.
1: <risos> é, então, Mas aí tem, tem um round de sangue na FMS. Sim. Só que oh. tem que improvisar também, né? Tem que. Total. Não é só sangue. Uh. É, e a FMS ela é a busca do MC completo, né? Porque acho hum. que é a primeira competição que começou a analisar: é, todas as rimas, a construção que, que um MC faz durante a batalha: ataque, defesa, você ganha pontos extras pelo como você como você entrega a rima é, como você se desenvolve no, no, dentro do, do palco, né? como você se desenvolve na batalha é, pelo flow se você usa aqui na Espanha eles chamam é, na Espanha e toda a América Latina chamam de skills né? quando você faz sei lá tipo speed flow é, qualquer outro tipo de habilidade assim, diferente é, também você ganha, vai ganhando pontos extras. Então a ideia é encontrar o MC perfeito, né? O Terminator. Que ele é bom atacando, defendendo.
0: O tio 10 mandou aqui: César versus, versus aquizinho, ah. os dois no áudio. Imagina! imagina.
1: Assassino. Assassino <risos> é. Cara. É dos melhores que eu já vi ao vivo. E. Puta, é um, é um gênio, né? Atual campeão também, da FMS. Da... César também. <risos>
0: Bate, bate legal. O negócio é que, assim, o César ia precisar se, se aprimorar no formato, né? Porque a gente não tem nada parecido ainda no Brasil. O que a gente teve de mais parecido com o formato que a FMS usa foi o final do duelo na tela, Pode que ter. rolou já, já em tempo de pandemia, e também a final da Guerra de Campeões, né? Não. Uma batalha que dure mais tempo, né? Esses três rounds de formatos diferentes. O... Então, mas hoje em
1: dia a gente tem toda uma estrutura para também, quando a gente começa uma liga num país, é, ajudar os MCs e, e dar uma infraestrutura para o desenvolvimento deles. Total. Eles têm, a maioria dos MCs tem um talento que é, que é incrível, que é fora de série.
0: Ah, então e tem várias eu não...
1: técnicas e tem... Fala. O... É
0: muito mais negócio, tipo, é muito mais fácil eu aprender uma coisa nova do que eu evoluir numa coisa que eu já pratiquei muito tempo, tá ligado? Meu, a minha curva é. de aprendizado, quando eu vou do zero até o 90, é muito mais rápida do que do 90 até o 100. Então o MC ele pode estar é. tá, tipo há 10 anos batalhando, ele vai evoluir pouco naquilo que ele já faz aqui no Brasil. Mas se você chega com um formato diferente, a curva de, de evolução dele no formato novo vai ser gigantesca, porque ele vai se empenhar muito Não. mais e a cabeça dele vai estar tá, tipo fervilhando pra isso, né?
1: o primeiro ano das ligas em todos os países é, é impressionante, porque a gente consegue acompanhar a transformação dos MCs em, mano, tipo, o Super Sayajin. A parada é...
0: E já a que a gente tá falando a gente tá falando da, da, dos outros países, já, já dá um panorama pra gente como é que foi essa questão da exportação da FMS, tá ligado? Tipo, como que começou a ter FMS em outros países fora da Espanha? Tipo, conta pra gente como é que foi os desafios também disso, porque por mais que seja a mesma língua, são culturas totalmente diferentes, principalmente tipo quando a gente fala de Europa e América Latina, né, mano?
1: São. Então, aí tem, tem várias coisas que puta, a gente podia ficar aqui trocando uma ideia, umas... Puta, 10 horas, tá ligado? <risos> Do... é... Por um lado, a gente começou, a gente fez 2017, a gente fez Espanha. Em 2018, a gente se jogou na aventura, fomos para Argentina. Conhecia o panorama, conhecia os freestylers, conhecia os organizadores, conhecia já a GIA cultura, a gente já estava conectado com o pessoal da Argentina, porque a gente gravava muito conteúdo, tinha um contato com a galera... É, só que a gente foi na, com a cara e com a coragem montar uma FMS na Argentina. Tanto que o primeiro evento da Argentina tinha 200 pessoas, acho. foi mano Teve uns caras que passaram a perna e nós, tá ligado? Perdemos, perdemos aí tipo, o dinheiro que a gente tinha... Tivemos que atrasar, e hoje em dia a FMS da Argentina é uma das com as maiores audiências dentro de todas as FMS que a gente tem. A gente conseguiu, e é um dos países onde é, os freestylers entenderam o formato de uma maneira é, excepcional. né A transformação de um, de um MC num personagem com, com, su, com as suas características, né que nem, tipo, isso acontece, por exemplo, no FC né? O vê um dos primeiros combates do Conor McGregor, ele não é o personagem Conor McGregor que a gente conhece hoje em dia. Tem uma transformação a, nisso também, né? E na Argentina passou isso. né? Em todos os países acaba passando com de distintas formas, porque são culturas completamente diferentes, né? A Argentina não tem nada a ver com Chile, não tem nada a ver com o Peru, com México... Tem várias coisas que são similares, mas até dentro do próprio idioma é, tem gírias que são diferentes, tem conceitos que são diferentes, a forma de batalhar é diferente, o que o público pede é diferente, o, os status de um MC é, é diferente também. Né, os argentinos eles fluem mais, os mexicanos são muito mais duros né, na rima. É, é, mano, é. eu acho
0: assim não desmerecendo nenhum outro momento, nenhum outro local que a FMS exista, mas eu acho que a Argentina tem um nível mais alto, assim, pelo menos é o que eu mais gosto de assistir e mais me impressiona, principalmente isso que você falou deles de, de fluírem mais, né, do flow, eles têm uma musicalidade muito pesada é. e também, tipo, uma variedade de flows diferentes entre os MCs com as características marcadas muito fortes, que eu acho que, que me, me dá uma vontade maior de assistir, tipo, eu falo, caralho, os caras são cabuloso, tá
1: ligado? E... Não, são cabulosos. Eu, eu acho que ela é bastante comercial e tem uma identidade muito própria, né? Mas que nem também a, a mexicana, eu acho insana. Eu acho insana. Ela é mais... Às vezes não tem tanto espetáculo como a da Argentina. Porque também o público, né? O público... O público argentino é que nem o brasileiro, velho. É tipo, mano, bomboneira, tá ligado? Tem, uhum. A galera tá sem camiseta, gritando e, e <risos> apoiando os MC. Mas, é. tipo, tem país que nem o Chile, o pessoal é um pouco mais conservado. É um dos países que mais absorveu a cultura hip hop que eu conheci. Que, é, que a juventude é da cultura, escuta rap, escuta, conhece a história da. Do, do hip-hop nacional, do hip-hop é, espanhol, do hip-hop americano. O pessoal conhece mesmo, consome a cultura. Então é, mas tem outra, não é um público que tá gritando toda a rima. Então, Sim. tão quieto, mas os caras estão analisando de uma forma... Eu acho que cada país tem aí... É que nem futebol, né? A liga do Campeonato Brasileiro é animal, a Libertadores é insana, a Champions, o inglês quando você curte. Uhum. E, mano, eu acho que
0: é, é realmente isso que, que torna, tipo, você falou da, da, da Argentina ser mais comercial, por conta dos MCs terem é, identidade, né? Cada MC tem um personagem, ele, ele assume aquele personagem. E a gente tem cases aqui no, no Brasil que demonstram que esse é realmente um caminho para o sucesso comercial do espetáculo, tá ligado? A Batalha do Tanque. Uhum. Se você pensar no auge da Batalha do Tanque, ela tinha lá o Orochi, o Johnny, o Pelémi, o Flows, o Samurai, todo mundo um de muito pra... definido no papel que tinha dentro da batalha, tá ligado? Até mesmo os caras que vinham de fora, eles sabiam muito bem qual papel eles iam exercer ali dentro. E a Batalha da Aldeia é a mesma coisa, se você olhar você tem lá o Mike, é. o, o Refel, o Mota... O, o Alvarenga ali, tipo, às vezes apresenta, mas às vezes ele volta pra tentar batalhar. A gente tem, pô, tipo, o Bob apresentando, que é uma figura bem marcante para também dar batalha. Não, o Bob é
1: sensacional.
0: O, o Kant, que é o cara que tá lá, tipo, há cinco anos, ele estoura, já tá estourado na música, mas vira e mexe ele aparece lá e também, tipo, sempre com aquela característica dele. E até mesmo os MCs de é. fora, quando você vê o Nicolas Walter da Silva, que vem pra cá, tipo, ele vai batalhar, ele já, todo mundo já sabe o que esperar dele também, isso reforça a questão do, do clubismo, que é uma faca de dois é. gumes o tal do clubismo, mas quando a gente fala comercialmente a gente manter um movimento, é uma coisa muito importante né? a gente ter esse envolvimento do público nesse sentido de apoiar os artistas e de se apaixonar pela parada e engajar com eles, né?
1: Não, então, eu acho que é, é o que você fala, é, o, o clubismo ele é complicado, mas eu acho que na, nas batalhas é, com o público, se o público na real não é tão tóxico é, é bom, entendeu? Porque no final das contas é que nem uma competição de skate quando eu andava de skate eu eu, manja, eu, eu queria mandar um bolaço competia com meus primos, com meus irmãos e ver quem era o melhor E mano, mas se eles mandavam uma manobra melhor do que a minha eu tava felizaço também porque eu sei da dificuldade do que eles estão fazendo e no final das contas tem uma competição mas depois da competição é rola uma camaradagem que às vezes tipo o futebol já não consegue ter e isso entre os jogadores tem mas é, com as torcidas não às vezes não existem entendeu mas eu acho que na, na nossa cultura no, no, no setor que a gente vive ainda tem esse e a gente tem que conservar é a mesma coisa aqui no surf né ou no na luta, no MMA, no final das contas, cada um pode ter o seu MC favorito, mas todo mundo quer ver uma boa batalha.
0: Total, total. E, to
1: e todo mundo quer ver o espetáculo, né? E todo mundo quer, quer que a cultura cresça, quer que isso se desenvolve, quer melhorar. Então, eu acho que esse sentimento, ele é superior, às vezes, que o sentimento do fanatismo, por um freestyler ou por outro. É, mas isso aí. Bem,
0: isso aí a gente tá, a gente tá tendo essa problemática aqui no Brasil, assim, nesses últimos dois anos aí, principalmente, tá ligado? E aí, você já seguiu a gente lá no Instagram, arroba Batalha de Rima. Lá tem conteúdo diferente do que tem aqui, além de ser o um lugar mais fácil de avisar pra geral sobre os conteúdos novos daqui do podcast e de lá do YouTube. Já que a gente chegou pra falar dessa problemática brasileira a pergunta que não quer calar, tá ligado? Eu tava lendo uns comentários de site, de canais dos moleques que dão notícia lá tipo do Rafael Walter e aí eu vi gente no comentário lá postando o link ó, oh, nessa entrevista aqui o maluco falou que vai ter uma FMS no Brasil aí eu entrei num outro grupo que tinha os MC falando ah, não, vai ter uma FMS no Brasil vai ter uma FMS no Brasil?
1: Mano, se a galera pede, né? a gente vai ter que colar a gente, em todos os países, a, a, hoje em dia, chega uma pá de comentário, uma pá, a comunidade vai pedindo pra gente, a gente vai... A gente se joga, né? A gente vai de cabeça. A gente é... Somos loucos do, do freestyle, mano. tem que rolar, tem que rolar. Não, Pô, eu... Sou... Mano, eu, eu...
0: O bagulho é o seguinte, você não é daqui? Você não nasceu aqui? Por que, que você não tá aqui
1: aí? <risos> esse é o que o meu pai e minha mãe falam todo dia, meus brothers falam todo dia. Falou, e aí, mano, quando você mano. vai montar a FMS no Brasil pra você poder colar pra cá mais tempo, tá com nós? Tem que rolar, mano, tem que rolar. E a rolar, o problema é que esse, com, com esse vírus, aí, tipo, não deu pra gente todos os planos que a gente tinha, a, a, em todas as ligas, nos cinco países, expansão, a gente teve que remodelar tudo. e a nossa Mas a nossa intenção é... Eu acho que o Brasil, é, sendo brasileiro, e por mais que eu, a maior parte da minha vida eu vivi no Brasil, e eu consumo muito o Brasil, e sou um apaixonado do Brasil, eu acho que o, a gente tem um, uma riqueza cultural e musical que pelo que eu vi nos outros países, não... a galera é muito do hip hop, entendeu? E é, é hip hop, é rap, é, é isso, é trap, mas não, não existe muito a, a gente escutar samba, escuta.. O brasileiro ele tem uma, uma cultura musical muito mais aberta do que qualquer outro país. Então acho que isso, juntar isso com como é o formato da FMS, vai ser tipo, mano, o caviar. Manja.
0: Total. E, e mano, é, o Brasil, mano, ele é um país de proporção continental, né, velho? É, o Brasil, ele é complicado, né? A, aqui no Brasil, a gente pode fazer, tipo, uma FMS por região e fazer uma final internacional brasileira, tá ligado?
1: <risos>
0: Porque, é, essas coisas que você fala sobre terem gírias e, e até diferenças linguísticas mesmo nos países de língua hispana a Pode gente crer. tem nas regiões brasileiras, tá ligado? Tipo, o português tem, tem. que eu falo em São Paulo na capital é muito diferente do português que o pessoal do próprio interior de São Paulo fala às vezes dependendo da cidade se a gente ah. vai pro sul é outro português se a gente vai pro centro-oeste é um outro português, se a gente vai pro nordeste é outro e no norte tem um sotaque totalmente diferente com gírias que a gente nunca ouviu falar, tá ligado?
1: Então, é. mas esse é o bonito, por exemplo, da, da FMS e de como é o formato da FMS, né? Porque a FMS, ela tem, para a galera que não conhece, ela está composta de cinco rounds. O primeiro round é um easy mode, que vão saindo umas palavras a cada 10 segundos e o MC ele tem que rimar com essas palavras. Você não está obrigado a rimar com essas palavras, pero evidentemente se você não não rima com elas, você vai acabar perdendo ponto e o mais importante é que a FMS ela busca é, a estabilidade né o, 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 o jogador que ele consegue ser mais estável de todos Total. Né? aí o segundo round é o hard mode com palavras a cada cinco, cinco segundos depois tem duas temáticas é, depois esse ano a gente a gente criou a gente mudou o formato colocou o random mode que é um que é um modo completamente random tem cinco tipos de jogos e cada cada batalha são cinco batalhas num dia cada batalha vai sair com um modo diferente e aí tem personagens e cada um é um personagem tipo é, Messi contra Cristiano Ronaldo e você tem que ser o Messi tem que ser o Cristiano e Rima tem notícias que a gente coloca uma uma notícia e aí eu, eles têm que falar sobre a atualidade tem terminações, que aí a gente coloca duas palavras com a mesma terminação, você tem que estar tá ali brincando com, rimar com as mesmas terminações. E depois tem o sangue, que é ir de volta um minuto, sangue, ataque e resposta. Só que no, no round da resposta, se você responde, porque muitas vezes acontece isso, né? A galera quer ver o sangue. Só que no final das contas o MC ele ataca, o outro MC ataca e não tem nenhuma resposta, né? Tipo, ah, todo mundo atacando ali, as rimas que são os highlights, o MVP da noite sai do, do sangue, mas não tem. Então, o que a gente criou foi que, tipo, quando você responde, tem o, se você começa atacando, o MC que responde, que começa respondendo, se ele te responde a algum ataque que você fez, que você fez nesse momento, você ganha um ponto extra. Pra forçar um pouco, o que a gente busca é a improvisação, né? o freestyle. É, então, pra forçar, era... que você tá ganhando.
0: Porque no formato da FMS, o MC ele já sabe contra quem ele vai batalhar. Então, muitas vezes, ele já vai maquinado já com os ataques, né, mano? Porque, querendo ou não, ah, mano, então... a, a gente vai nessa, né? Tipo, não, peraí, eu vou batalhar com o cara. Tipo, você não fica pensando na rima, mas... É natural, cara. Você sabe que você vai é enfrentar o cara, essas coisas vão
1: lindo, é estra... né, mano? É, você, você monta a sua estratégia, você já sabe. Hoje em, dia, hoje em dia eles até sabem já com, tipo, mano, um mês antes, às vezes, do, do, da, da batalha. Os MCs já estão sabendo qual é, o, qual é o, o, a batalha que eles vão ter. Só que esses elementos, que são os que fazem que, que a improvisação exista, é o que é o que é importante, por mais que você já, já, já tá ligado qual é o estilo do MC que você vai enfrentar, como que ele é, que estratégia você tem que construir, é que nem no futebol, né, você pode saber que um time puta, vai vir 4-4-2 e por mais que você monta uma estratégia, às vezes acontece coisas ali no momento o assassino é um grande exemplo disso, em rounds de objeto ou às vezes até de ele pegar um gesto que o MC fez no momento de uma rima e começar a construir todo o round respondendo a esse gesto respondendo... isso é improvisação isso é o que a galera fica louca
0: né? cara, e, e levando em consideração que você já tem um know-how de implantar FMS nos países que tem a língua hispana como que vocês estão imaginando ou se planejando para fazer essa abertura para outras linguagens, para para outros idiomas, porque vocês não estão só tipo pensando no Brasil, né? Você tinha falado
1: é, de outros não, cinco países. A gente está tá abrindo para mais. É, o Brasil está no tá no ponto de mira por causa que eu sou brasileira, tenho que ir para casa. Não, porque eu acho que é um país que a gente que a gente acha, né? Na Urban Roosters, que é um país que tem um potencial incrível, tem uma uma cena incrível, tem um movimento muito lindo, com muitas competições, a BDA é um grande exemplo, a Família de Rua é outro exemplo, que eu venho acompanhando desde que eu cheguei na Espanha, né e ver todo esse crescimento, eu acho impressionante, então é um país que a gente tem muito interesse de entrar, mas também tem que entender como que é a cultura de cada um desses países, né? É, nos Estados Unidos no Canadá, no Reino Unido tem outra cultura de, de batalha é, na França tem outra cultura de batalha tem tem pontos que eu acho que são é, são transversais porque no final das contas por mais que a gente tenha nacionalidades diferentes é, culturas diferentes a gente está dentro de uma cultura e todo mundo mais ou menos aprende e consome essa cultura, né, e entende os valores que tem na cultura por trás então esse é um ponto que tem vários pontos dentro da dentro do, do formato que são similares ao a, ao Brasil ou a outros países, às vezes deve ter uma adaptação do formato é, mas aí é, já é colocar a mão na massa com, com a equipe local e, e trabalhar, né
0: ah, trabalhar para se... levar
1: o um projeto.
0: Você até citou a família de rua aí, o Osléo mandou aqui, os o Osléo é da família de rua, os fundadores Opa. da família de rua, organizador do dual de MCs nacional, é legal, ele botou aqui, ó. acho que para de fato valorizar a regionalidade de suas várias culturas no Brasil, o formato do dual de MCs nacional é ideal, porque ele olha para todas as rodas, né? as rodas em todas as quebradas do território nacional é. e dá oportunidade para qualquer nível de MC a fazer parte do processo desse nível. Inclusive, ao longo dos últimos nove anos, vem revelando talentos que estão fora dos holofotes. Ou seja, é um trabalho que desenvolve a base e, ao mesmo tempo, a profissionaliza. Né? Que é o que a gente estava falando até da questão da, 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 da federação. né? Que, que eu acho que cabe bastante assim, que o, o duelo ele faz uma parada bem parecida com, com a federação nessa questão de integrar é, as batalhas... Todas as que acontecem no país, né? Tipo, de acordo com os pontos, cada estado com o seu ponto ali, é, num ponto de encontro no dual de MCs nacional. E aí, tipo, cê, cê, eu já te expliquei né, mais ou menos como que funciona o nacional na, na outra vez que a gente Não. se encontrou. Como que você vê, tipo, as semelhanças da, da questão da atuação da federação, tipo, com esse tipo de, de interação que a gente faz com o nacional? O quanto isso já, tipo, facilita até a questão da integração de uma federação no Brasil, é, como que a gente consegue dialogar os dois formatos ou como que a gente consegue dialogar tipo, inclusive as duas competições
1: Então, eu acho que é, 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 esse é o valor mais importante da, da, da federação né? é ser um ponto de, de de encontro de troca de experiência de troca de conhecimento é, para os freestylers para os profissionais, para as competições e para os organizadores também. Porque senão não... Por exemplo, na Argentina a gente já tem mais de, acho que são 30, 35 competições dentro da federação. É, aqui na Espanha também. Tem países que já tem... A federação ela já está estruturada com um peso que é relevante. né E é, é, é um meio de ajudar e de contribuir para que todo o ecossistema possa crescer. Eu acho que isso é o mais importante. Isso é um é um trabalho que a gente é, veio fazendo, não só pela pela Urban Roosters ou pela FMS, mas em, em conjunto com, com todo mundo que está dentro da, da, dessa cultura, de se organizar, de se proteger e de se ajudar mutuamente. Né? Que eu acho que é importante. Se a gente consegue fazer que todo esse movimento cresça, que todo que, que, que a gente chegue com as nossas competições com, com que os MCs cheguem com com, com com as rimas que eles fazem a mais gente todo mundo vai ganhar eu acho que isso é um é um ponto muito importante da gente levar em consideração e é o ponto principal da, 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 da F da Federação né? e um abração aí pro o Léo. acho sensacional o trabalho que eles fazem
0: Aí, mano, a conexão que a gente tem que fazer acabando aqui, botar o seis pra conversar lá no ZapZaps, né, mano? É, é importante, <risos> interessantíssimo, tá ligado? Porque a família de rua, mano, tipo, hoje em dia é a organização que mais se atenta à profissionalização, né, tipo, nessa questão de, de tratamento com o MC nas grandes, nas grandes competições, tá ligado? É... Antes mesmo, tipo, a aldeia também tem se profissionalizado bastante no, no último ano, principalmente, tem, tem, tem trazido tem. bastante esse âmbito mais profissional, mas a família de rua, desde o primeiro duelo de MCs nacional, lá em 2012, já tem uma preocupação com os MCs que não tem, tipo, nenhuma organização tinha tido antes do jeito que teve a família de rua, tá ligado? E mesmo... Aí eu já posso falar com toda a propriedade, tipo, de, de, de ter acesso aos bastidores, que... Mesmo quando não tinha dinheiro de patrocínio, a família de rua se manteve
1: no nível de, de tratamento com os MCs, tá ligado? É, é. isso é, é importante. É, são o, os, no final das contas, são os valores, né? A gente a gente passou pela... E continua passando. E esse ano, é, pese a tudo que tá acontecendo, a gente tá fazendo evento sem público, é, no sofrimento, né? E às vezes deixando de comer para a galera poder comer. Acreditando
0: o... O... o Tagarela Que é o nosso primeiro representante Do Dodge MCs Nacional <risos> Ele fala, tipo, ele sempre quando nesse trânsito Ele fala, é, mano Os caras podem falar o que for da família de Roma, mano Mas eu sempre vou defender os caras, sabe por quê? Aí eu falo, por quê, Jadinho? Aí ele, é, mano Quando eu cheguei lá De avião Tinha uma van pra me buscar Tá ligado? A, a, a concepção do bagulho, tá ligado? Tipo não é que não, mano, porque isso aqui é... mano, cheguei lá, tinha uma van, tipo, isso é uma coisa que é o básico do básico para vários artistas, você vê, tipo, de outros segmentos, vários mano, artistas... Mano, é, então... Carreira, mas pro cara que era freestyler, tipo, no momento ali, ele só batalhava, aquilo foi, tipo, uma quebra de padrão, tipo, tão grande, que marcou o cara, tá ligado, tipo... É, a família de roupa faz muito mais do que mandar uma van no aeroporto, tá ligado? tipo porra, tem o hotel, <risos> tem a alimentação tem o camarim, um puta tratamento pros MCs no dia do evento <risos> e, e mano, já marcou a questão da van ali já, tipo, diferencial tá ligado? O... é
1: Não, é animal é <risos> <risos> É, mano, eu acho que tem, é, é, é um esforço, né, e todo esse esforço, no final das contas, acaba sendo recompensado. Eu, tanto a família de rua como a BDA, sempre sempre acompanhei, sempre sempre é, pela internet, né, sempre é, fui dando uma olhada, acompanhando o crescimento da das duas competições, e eu, eu acho incrível, entendeu? E eu acho que cada uma, do seu modo, é... Conseguiu, porque no final das contas é, é, é se virar, né? É o, o Russell ali. É tipo, puta, mas já. e Notorious, que, quem é melhor, né? Qual é? Não tem, entendeu? Tipo, eu, eu amo o rap, eu, eu gosto dos dois. Oh. <risos>
0: Ó, oh, fala tu Z3 aí na, na conexão, certo, mano?
1: Opa, eu vejo os reacts todos, é, mano. É.
0: Ele não pegou a ideia do início, ele tá perguntando se existe mesmo a possibilidade da FMS Brasil. É, mano, é disso que a gente tá falando aqui, meu querido. Não é só a possibilidade, é, é, é o plano, é a meta.
1: É o plano, é o plano. É. Existe, claro que existe, claro que existe. A gente é, é um sonho, né, mano? Eu é, e, o, e o meu sócio também a gente nosso objetivo é sempre continuar crescendo sempre continuar é, chegando em, em mais países e unificar né teve uma coisa que eu que eu descobri por graças a Deus eu pude por por exemplo sair tive a oportunidade de ir para o Chile tenho a oportunidade de estar aqui em Madrid é, e eu consegui ver e aprender quando eu fui para Argentina para o Chile peru méxico entender, e eu vi que que, que, o, que o, a América Latina ela tá muito mais unida eu acho que grande parte é pelo idioma, mas eu acho que também não sei, às vezes o tamanho dos países é. mas eles eles estão muito mais unidos do que o Brasil e isso, por um lado, me deixa um pouco triste, né? porque eu falo, pô, a gente também é, é latino-americano que nem eles é, devia ter uma troca muito maior de conteúdo e de e de e de cultura, né? E eu acho que a gente como brasileiro tem um país tão grande, tem uma riqueza tão grande e, e tem uma população tão grande que às vezes a gente se, se esquece que tem mais gente no, na América Latina. Eu sou, acho que eu sou o primeiro que faço isso. Falou, pô, eu quando eu era quando eu era moleque eu nem nem me ligava, tá ligado? Eu nem me preocupava às vezes com tipo com, com o resto do, do da América Latina. Eu acho que o que a, que a gente tem uma oportunidade, às vezes com a FMS, ou até com a Urban Roosters, com com a federação por em cima, às vezes até do que a gente está fazendo na, na nossa empresa, de conseguir unir esses laços, né? E conseguir, de alguma forma, unir a cultura de um modo é, genérico, né? Total. Brasil com Portugal, por exemplo, existe essa separação com nos Estados Unidos, mais de 50 milhões de pessoas falam espanhol nos Estados Unidos e não tem nada a ver com não conhece a Espanha não conhece a América Latina acho que com inglês e um australiano rola essa, esse, esses mesmos problemas, né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade de, de juntar tudo e que o Google crie um tradutor simultâneo para a gente poder desfrutar de batalha de tudo quanto é país, né?
0: Nossa, ia ser muito massa isso daí, tá ligado? É, eu sempre costumo falar que o maior erro do português foi colonizar o Brasil e não entregar o resto a Espanha, tá ligado? Porque se a, gente, a América Latina fosse toda com língua hispana, a gente ia ter muito mais mercado para conteúdo, a gente ia ter muito mais intercâmbio cultural, tá ligado? E, e falar português é uma coisa que realmente extrai o Brasil da América Latina. Foi o que eu tava falando no começo que, desse tópico aqui, né? Que o Brasil ele é um continente por si só, tá ligado? Se a gente separar o Brasil em cinco países diferentes, a gente vai ter um continente com várias tipo, diversidades culturais, normalmente, como se fosse um outro continente, tá ligado? Tipo, a gente poderia ter a América do Norte, América Central, América Latina e a América Brasil. <risos> <risos> Mas, mano, é, é bem dessas, tá ligado? Tipo, É importante esse diálogo, tá? até falando com o ND, né? A gente pensar formas de... de, 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 de de como interagir com isso, porque até mesmo com o português de Portugal, o lusitano, é meio difícil da gente entender no freestyle, né, mano? Porque é muito rápido é. para ter essa assimilação. Mas a, a, a Tink, também, na semana no mesmo papo com a ND, ela falou que é aquela coisa, né, tipo, a linguagem, é, a, 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 o idioma pode ser diferente, mas a intenção do MC a gente sempre sente ali, né? Então, é. com a preparação de jurados, talvez, jurados que, que entendam dois, três idiomas, a gente consiga tipo, fazer uma parada que seja uma competição internacional, tá ligado?
1: Não, a gente consegue, É, a gente tem que conseguir, a gente tem que conseguir.
0: Então, o Léo o pontou aqui que é fundamental, cuidado para não cortinar os movimentos que já existem, principalmente os que ainda não tem não, muito espaço. Total. Né? Total.
1: Isso, isso é total, tanto que, por exemplo, com a federação, a gente tem competição na federação, que é competição em parque é competição completamente underground, tem, tem competição de tudo quanto é tamanho é né? um espaço aberto
0: é, Ele que ele fala, quando um evento grande se expande, ele precisa ter cuidado com os movimentos que vem construindo seu espaço isso serve para o é. Dual Nacional, por exemplo quando entra por dentro de todos os estados
1: não, é verdade tem que ter essa preocupação com, com, com o ecossistema e tem que ter essa preocupação é, com com a, com a cena, né? Isso eu acho que é, 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 é fundamental. E esse grande parte desse trabalho é o que a gente desenvolve com a federação, incluso em, é, até ajudar em competições que às vezes não tem é, não, não tem não tem, um, tem uma projeção de crescimento, mas não tem os meios. A gente hoje em dia a gente consegue ajudar elas a poder crescer, a poder se desenvolver. Né? Acho que é, é importantíssimo esse trabalho não só de ajudar os MCs, que é o, é o pilar fundamental, que eles possam se desenvolver. Hoje em dia, na Espanha, a gente consegue ter já uma, é, um ranking, montar a segunda divisão, terceira divisão, aí na Argentina também. Cada vez tem mais MC lutando para ser um profissional e para chegar é, no topo, mas também tem que, tem que profissionalizar o jurado, tem que preparar o jurado, que é a mesma coisa, não pode ter um MC explodindo como como um artista e começa a ter outros valores né? e, 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 e ter muito muito em jogo para um MC, para a ca carreira de um MC e às vezes não tem um jurado preparado ou que o jurado também, a carreira de um, de um jurado não acompanha esse crescimento e e, as, e os eventos também eu acho que quanto mais eventos tiver e mais diferente for os formatos entre os eventos é melhor porque a, a diversidade é, ela, ela é riqueza, né? mas eu estou completamente é. de acordo, eu acho que tem que ter aí um cuidado na hora de, de organizar todos os, todos os, os agentes. Né?
0: A federação pode mesmo potencializar muito essas expansões de movimento, total. Total, Imagina total. o Brasil, divisão 1, divisão 2 de MCs. Cara, isso é uma coisa que eu sempre quis ter desde a época que eu batalhava, tá ligado? Porque isso é uma coisa que me desmotivava muito como MC batalhando. Pô, tipo, o Z3 também batalhou, tipo pegou ali o final da minha época também. É, e também foi da organização de Santa Cruz por bastante tempo. Foi que, mano, você chegava pra batalhar, era muito 880, tá ligado? É, me desmotivava muito no começo da minha carreira. Eu chegar numa roda na rua, e batalhar contra o Projota, o Rashid e o Emicida, que já estavam no corre muito antes de mim, nocivo. Os caras que já estavam antes de mim, mano. E era um espancamento, não era legal, tá ligado? Não era uma batalha, era um massacre. E aí depois também me desmotivava muito no outro momento da minha carreira, em que tipo eu era o cara que massacrava os outros, tá ligado? Então, tipo, uhum. é, é bom a gente ter essa questão das divisões para até conseguir equilibrar o, o nível e deixar a competição mais interessante, tá ligado?
1: Sim, eu acho que as competições, elas têm que dar abertura para todos os MCs, né? Isso é uma coisa que a gente sempre lutou com a FMS, a, a meritocracia, né? É, às vezes um MC por causa do nome que ele tem, ele acaba sendo classificado por uma competição e um outro MC que tá numa temporada sensacional, mas às vezes não tem o mesmo número de seguidores não, não gera o mesmo número de views pro, 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 no, no seu conteúdo, às vezes fica de fora de uma competição. Eu acho que quando a gente começa a trabalhar no, 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 na competição, essas coisas têm que ser, ser colocada como, como prioridade. E depois estabelecer os, é, os tipos de competições ou né, os, os, os formatos para o pessoal se desenvolver e para ter uma, um, um nível médio geral, para não acontecer isso que você estava que você comentando
0: é, que a gente entra até nessa questão que o Léo comentou, né das questões dos privilégios de acesso é. que diferem muito para quem está aqui no eixo sudeste e para quem está no extremo norte né mano a gente tem lá no extremo né? norte tipo, meia dúzia de batalha mas a gente tem MCs de um nível altíssimo como o WMC que já foi duas vezes pro nacional e é um dos MCs mais completos que a gente tem na atualidade, aí tanto em musicalidade quanto em estilos de batalha, ele consegue ir bem do estilo de temática para um estilo de é um cara completíssimo que tá no lugar lá em Manaus, que ainda assim é uma capital que é bem centralizada no norte, mas que raramente tinha acesso e tinha notoriedade antes do nacional expandir para os 27 estados, né?
1: Pode crer. É, é, isso daí tem regiões que são muito mais desenvolvidas do que do que outras, e aí também está um pouco o trabalho da federação, que eu acho que é um trabalho de todos, né de MCs, é, jurados, é, organizadores em ajudar a poten potenciar todas as regiões de um país, por exemplo. Na Argentina passa, é, é, é mais ou menos parecido, no Chile também estão muito concentrados, tem uma concentração muito grande em Buenos Aires e em Santiago. E depois tem outras tem outras regiões, o Chile é um claro exemplo que tem regiões que são deserto é, não tem nada, entendeu? Mas tem MC com um potencial que é, é de outro mundo, entendeu? O que ele precisa é dos meios para ou, ou ir para a metrópole ou ter competições que ele consegue manter o nível é, do, dos outros MCs. Né? É, é fundamental, eu acho que isso. Total. Por isso é, por isso é, é grande parte do trabalho da, da, da federação. Né? É realmente todos os, todos os agentes que, que trabalham na, na, no movimento, que trabalham na cultura, trabalhar para que essa cultura continue crescendo. Né? Sem importar, porque uma marca, às vezes, uma marca comercial ou alguém que tá só um produtor que, que fala, não, agora as batalhas são moda, então a gente tem que começar a fazer batalha de rap, o ano que vem é, sertanejo outra vez e depois vamos para a rave, entendeu? Então, tipo, cair nesses A federação, ela ajuda a proteger desse tipo de, de ações, entendeu? De que às vezes uma marca comercial vem e fala, não, então, eu tenho interesse... Em Rio, São Paulo e, bom, posso fazer mais duas cidades, já era, mas em Rio e São Paulo e com isso eu já chego no Brasil, a galera vai ver, então, isso é, é errado, tem que chegar de norte a sul, de leste a oeste.
0: É, de leste a oeste, de norte a sul, a moda agora é a galinha azul, <risos> lembra dessa propaganda? <risos> <risos> é, não Mano, é, para a gente dar uma, uma explanada, a gente falou da federação, como que ela surgiu lá no começo, qual que era o intuito, tá ligado? É, uhum. Mas, na prática mesmo, assim, como que funciona a federação nos países que ela já está instaurada? Tipo, Como que é tipo um panorama geral assim, de como que funciona, como que é, é pontuado, como que são selecionadas as competições, como que os MCs sobem de divisão? até chegar na então, FMS, né?
1: Tem a, a, a na, na federação o, o que a, o, o que acontece com a federação hoje em dia ela tem uma estrutura é, de tem assembleia tem uma série tem toda uma tem toda uma organização para a federação é, funcionar e ser e ser um ente praticamente externo a o que é urban Coosters, o que é o que são às vezes é o que é a nossa companhia né? ela tem toda uma organização, tem toda uma estrutura para as competições entrarem dentro da federação para as competições se manterem dentro da federação para a federação estar tá funcionando hoje em todos os países eles, eles analisam tem, tem uma série de tem, tem uma série de, de reuniões tem uma série de, é, de trâmites né? tem, é como se, não, é, não é uma é uma organização já bastante estruturada, que o que ela vela é pela profissionalização do, 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 do freestyle. Para ver se, por exemplo, as competições que estão dentro da, da federação elas estão. rolam um fair play, é, não. elas não estão competindo entre elas, no sentido de, pô, colocar o mesmo calendário de competição, entendeu? E aí que é o MC, vai ir numa, vai ir na outra, Entendeu? É, tem uma série de coisas que a Federação é que ela ajuda às vezes uma competição que ela começa no, no, no ali na parte mais baixa da pirâmide só que ela tem ela ela começa a fazer as coisas bem começa a se estruturar de uma forma boa ela começa a crescer começa a oferecer mais pontos ela começa a ter MCs com, com mais nome indo na competição delas entendeu e elas podem crescer e da mesma forma uma competição que já está já tem um nome mas às vezes começa a fazer algumas coisas que não são não são leais ou não num âmbito competitivo e num âmbito é, esportivo não seriam vistas como como justas também a Federação tem o direito e tem o, o dever de falar pô eu acho que o teu peso dentro da Federação tem que ser diminuído por causa aqui não tipo. Tem, tem coisas que não são legais né tipo eu falo mais pela experiência que a gente tem da federação nos outros países tem às vezes um organizador ou uma competição que a é fazer é, dez eventos no ano e cancela sete eventos faz só três eventos entendeu ou às vezes coloca de jurado um jurado que não tá qualificado ou tem às vezes a informação das votações não é uma informação que está divulgada a federação ela organiza ela vai ela tem gente que vai a todas as competições para estar tá olhando como é a estrutura da competição tem uma ata que nem no futebol entendeu então tipo o jurado ele tem que assinar é uma ata de como de que ele deu essa votação esse dia tem uma revisão dessa ata por um comitê para ver que não teve nada é, estranho entendeu para ver, ver que não teve nada é, fora do normal então tem uma série de coisas que é o que a Federação faz e ela faz com a Fms faz com todas as competições que estão dentro da federação quer é de estruturar e falar galera esse é o futuro a gente tem que ir por esse caminho para seguir crescendo e mas a gente tem que se, se estruturar e se entender entre entre a gente primeiro né que é um pouco acho que na linha do que o Léo comentava
0: E aí, você já seguiu a gente lá no Instagram? Arroba Batalha de Rima. Lá tem conteúdo diferente do que tem aqui, além de ser o um lugar mais fácil de avisar pra geral sobre os conteúdos novos daqui do podcast e de lá do YouTube. É, e, mano, pra, pra gente trocar em miúdos, assim, já no ponto de vista dos MCs, é, vamos ver se eu, se eu entendi é. legal assim pra traduzir, você vai me tirando, vai, vai corrigindo onde eu tiver errado. É como se, mano, a gente tivesse uma uma regra geral, né, para pontuar como se todas se, se a gente tivesse uma cena toda que fosse um grande circuitão vai, pegando como é. exemplo o, o nacional é, e aí a gente tem diversas participar diversas competições ali que tem pontuações, tem níveis de pontuações dentro da federação, então tipo se o cara tá aqui em São Paulo, ele ganhou uma batalha que classifica ele pro regional ele ganha 5 pontos, se ele ganhou um regional, ele ganha 10 pontos se ele ganhou estadual, ele ganha 20 pontos e se ele ganhou nacional, ele ganha 100 pontos e aí ele vai pontuando dentro da federação através dessas coisas assim, né
1: isso, isso cada, cada freestyler faz a sua própria estratégia, porque por exemplo tá, é, nesse ponto por exemplo, o Brasil ele é é, é, o Nacional ele tem um formato que é mais parecido aos formatos de fora do Brasil, que são é, uma temporada, né? E são eventos, não é toda terça-feira ou toda quinta-feira. E aí tem uma, tem outro, tem tem outro formato, mas é, mais ou menos é o que você falou. É, por exemplo, né, nos países que a federação ela tá, ela tem dependendo de como está desenvolvido nesses países tem um tem várias categorias, tem vários rangos, tem o normal é que tenham quatro rangos de competição, por exemplo, a Red Bull, é, rango 1, um, e aí tem rango 2, 3, 4, cada rango, dependendo do tamanho, dependendo da, do número de competições que tem, dos MCs que se classificam, que estão inscritos por essas competições, é, ela tem uma série de pontos, e aí cada MC vai vai atrás dos pontos que eles, que eles têm para ganhar, né? No caso do Brasil, ser, sendo um país é, de proporções continentais, aí é onde tem que existir um equilíbrio entre as regiões e tem que e tem que ter um, um tem que ter um estudo na na, na hora de repartir esses pontos. Né?
0: Total, total. Porque é aquilo, né? Não adianta a gente dar é, o mesmo. É, cada batalha semanal vai ter vai, vai valer 10 pontos. Aí você tem aqui em São Paulo, que o cara consegue batalhar três vezes no mesmo dia. Sete dias por semana. É. Não tem como valer a mesma coisa na, na a batalha semanal. É, em Santana, no Amapá, que tem uma batalha semanal, tá ligado? A gente tem que... então, Mas aí é onde
1: está as, as categorias da, das competições, porque, por exemplo, é, no, no caso da Argentina. Então, tem os pontos são divididos. Tem competições que são é, e tem a, a fase nacional, tem a fase internacional, tem competições que são regionais, que só tem numa região do país, tem competições que são nacionais, então tem várias regiões e uma nacional, tem competições que são só estaduais, entendeu? Então aí estão as categorias.
0: O Z3 falou que pode funcionar esse esquema de pontuar as batalhas, que é mais ou menos ah. como eles já fazem lá na federação. Eu só tô tentando traduzir o que ele tinha dito ali. É. Que, é, e ele perguntou da pontuação por rima, por round. É mais ou menos o que você tinha explicado do julgamento da FMS. É. Eu entendi, então, né?
1: então, a FMS ela tem, ela tem, o, ela tem um sistema de, de votação que é por rima e por round e por batalha. No final da batalha é, a gente soma todas as, todas as rimas e aí se é uma diferença superior a 5 pontos, é, tem um ganhador direto, que ganha os 3 pontos. Se é uma diferença inferior a 5 pontos, é, é réplica, né? É, tem que ter o um desempate. E se, é um, e se é um. Bom, é, é isso aí. E, se, e aí, quem ganha o desempate, ganha, quem leva o desempate ganha 2 pontos, e quem perde o desempate ganha 1 um ponto. Essa é a forma que está estruturado você ganhar os pontos na FMS. A FRF, a Federação. Ela se estrutura de uma forma que ela utiliza um sistema de votação como o da FMS, com, com, valorando as rimas por, por, por pontos também. Tem uma ata, que o pessoal hoje em dia já está utilizando, estamos com uma beta de uma, uma app para fazer todo o sistema digital com o celular. E aí, tem os MCs, depende de como eles vão ficando, né? Se você, ter, se você, chega, se você passa do, da, da fase regional para a fase estadual. É, você vai ganhar 100 pontos. Se você se classifica do estadual para o nacional, você ganha mais 200 pontos. A galera que chegou até o, até o estadual somou 100 pontos. A galera que passa pode somar mais 200 pontos. A galera que vai para no, no, fora do Brasil, né, no sistema que a gente tem, tem fases internacionais. Tem competições que são no Chile com a Argentina, tem competições que são no México e Espanha, que são com um ganhador de cada um dos países, então aí tem um ponto internacional que dá mais pontos, que são as competições que estão no nível mais alto que, que são as que dão um pouco mais de pontos, né no Brasil, acho que às vezes a gente deveria começar com as nacionais um dia, é. se Deus quiser, a gente juntaria já a África, Portugal e, Total. e é tudo nosso e,
0: a FMS ela tem a, a, as pontuações dentro da batalha, dentro do round é, os pontos são feitos por estrofe, né? Duas rimas, aquela sequência de duas é, rimas.
1: Né, é isso aí, por, por estrofe. Dá pra ver até por porque. Por estrofe como,
0: eles. Os MCs pá. eles rimam já pensando na estrofe, né? Tipo, é muito diferente daqui, que quando o MC tá fazendo um round inteiro de 45 segundos, o MC ele vai muito livre mesmo ali, pá. É, mas na FMS você pode ver que os MCs eles sempre têm uma construção mais focada em, duas, em uma estrofe porque eles sabem que eles vão ser pontuados ao fim daquela construção da estrofe, né?
1: Sim. É, você tem que construir as, as, as quatro, você tem que você tem que construir as quatro frases para para somar ponto em todas, né? Para você não é, que é o, por exemplo, com a Red Bull acontece um pouco isso, que às vezes o MC ele se ele está mais enfocado em como ele vai terminar, né? No punchline, como ele vai dar, hum. às vezes ele tem ali a, a primeira e a segunda barra dele é mais tipo tanto faz entendeu eu Suporte, vou né? é, eu vou jogar para fechar bem então é esse tipo de estratégia na FMS às vezes você pode perder porque você pode estar olhando para terminar e ganhar um quatro no final mas você esquece que tem outros três pontos pelo caminho entendeu então você vai ganhar um, um e quatro quando às vezes um cara vai ganhar 3, 3, 3 e 3 e vai somar mais. Então é importante.
0: E como que funciona para você subir de, de. sair tipo só do, das batalhas de ruim e adentrar FMS e, e rebaixamento? Rola rebaixamento? Como que funciona isso daí?
1: Na FMS rola rebaixamento. <risos> rola é, é meritocracia né? rola rola o rebaixamento no final do ano é, os dois piores MCs são rebaixados diretamente sobem os dois MCs que estão ponteiros no, no ranking da federação é, e o terceiro da do ranking da federação ele compete com o sétimo do, do da FMS num playoff, aí é uma batalha quem levar, levou
0: <risos> é, para não, não acomodar né, os caras, né, tipo é, bom é então, não,
1: não, então eu, quem tá acomodado é por exemplo, o Chute que ganhou os últimos o Chute, ganhou os últimos três anos na, na FMS da Espanha é, é cumulativo? Aí, cara, tá. tipo,
0: se, você, se você ganha a FMS, você continua pontuando dentro do ranking do, 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 da federação para continuar se mantendo? Ou você, tipo, ou todo ano, zero o ranking de quem tá na FMS?
1: Não, O ranking da federação, ele vai por... Ele vai por... Ele vai por... Como é que se diz? Ele, ele vai... Ele é anual, né? No, no, uhum. no, no, quando muda a temporada, o ranking zera e os MCs vo voltam a ter todas as oportunidades de novo. A FMS, ela, é o sistema dela, ela, ela vai pontuando dentro da, da liga, né? O MC que tá na FMS, ele, ele tá dentro da FMS ou ele, ou ele tá fora, então se ele, se ele tá dentro da FMS, só que ele fica, ele fica, sei lá, segundo no ranking nacional da federação, mas ele é rebaixado da FMS, ele, ele não vai jogar o playoff, tá ligado? Ele não vai subir, ele vai vir o que tá, que ele já tá na FMS, né? Ele continua jogando na
0: federação, mas ele não, não conta, né?
1: É, não conta. Na FMS não conta. Porque e quando... senão, imagina, né? Ia ter muitos que, pô, os caras iam tá, não ia dar, abrir espaço para molecada, né?
0: Total, Ou é boa pra do, renovar, né? É. E quando, quando o cara entra na FMS, ele faz um contrato com a liga
1: e quais que um são,
0: contrato. Quais que são, assim, já pra molecada que vai assistir isso daqui e quer entrar na FMS Brasil, já saber o que tem que se preocupar aí, quais que são as paradas, tipo, o que que ele pode e o que que ele não pode fazer quando ele tá na FMS?
1: Em... Ah, depende, né? É, o <risos> contrato é mais um contrato é, hoje em dia é um contrato de, de trabalho para ele ter uma estabilidade, para independentemente se ele ganha ou se ele perde, ele, ele ter um tem, a gente já criou uns salários mínimos, então, dependendo de que você acaba de entrar, esse é o primeiro ano na FMS, você vai ganhar X. Se você está no seu segundo ano da FMS, mas você veio de fazer uma temporada, está em sétimo, esse ano você termina em terceiro, porra, você vai ter um aumento bastante grande no, teu, no, no mínimo do teu, do, teu, do teu salário por causa do... Por, por causa do crescimento que, que você teve. E eu, ao contrário também, né? Se você está em primeiro e cai para sétimo, você não vai no, no ano seguinte continuar ganhando como primeiro, o primeiro da liga. É, é priorizar o que é tipo, a meritocracia né e, o, e, e os MCs que são regulares. E restrições, na real. É, não tem tem a, a típica né, de, mano, tipo, você não é, palavrões dentro que a FMS, ela não vai nunca é, a gente não vai impedir você de, de falar nenhuma rima, de fazer nenhuma rima evidentemente eu acho que tem tem certas barreiras, né a gente acredita que tem certas barreiras que você não pode Mandar uma, uma rima nazista, ou sei lá. Tem coisas que eu acho que são... A sociedade hoje em dia já tá num ponto que, que também... Eu acho até estranho ter que estar tá explicando pra uma pessoa hoje em dia que eu... Tá ligado? Tipo, você não tem que falar isso na... Não só numa batalha de rap, né? Mas, tipo, mano... Na rua ou... Você
0: não devia pensar mas isso, tá bom. ligado?
1: É, então... Mas é, são coisas do sentido comum... Né? É, fora isso, não tem, não tem muita coisa. Você tem que comparecer, tem que treinar, tem que, tem que se dedicar. É, não sei, não falar mal da organização. Se a gente faz cagada, a gente é o primeiro a falar: pô, cara, a gente cagou aqui e tal. Mas tá ligado, né?
0: É, o Zetria falou que acha bem sinistro o apresentador reagindo às rimas com o microfone. Que dá uma emoção a mais. Qual é o nome dele?
1: De qual... São vários, né? A Argentina é o um missioneiro. Na Espanha é o Becash. No, no Chile é o Caiu, No México é o Cercofu. E no Peru é o Metz. É, a gente tem
0: esse negócio que... É, aqui a gente não pode muito fazer isso porque o público ele é parte da votação. E se, a, se o apresentador reage ele acaba influenciando o público, tá ligado? Então, pra gente ter, tipo, essa liberdade de poder reagir, poder, tipo, incendiar o público, a gente tem que ter uma responsabilidade dos jurados ali de, de votar, tipo, e o público ele ser só a parte da chama mesmo, né, mano? Porque é. se a gente incendiar o público no meio da parada, às vezes a gente acaba prejudicando um dos MCs, né, na hora da votação. O Léo falou que tem uma resistência com a proposta de pontuação na batalha, porque ele sente que ingessa muito que precisa de uma análise que tá mais ligado aos detalhes, à fluidez de algo que nasce para ser free, né? Freestyle, tipo, um estilo mais livre.
1: Ah, mano, essa é uma. Eu acho que é uma discussão super interessante, super válida, é necessária e eu, eu tenho pontos a favor e em contra, né? Porque eu acho que sim, eu eu não acho que ingessa, porque no final das contas é são são parâmetros, entendeu? Você pode voltar de zero a quatro numa numa estrofe com meio ponto. É, é um sistema que está em constante evolução. A gente começou com com um sistema ah, em 2017 hoje em dia já praticamente mudamos bastante do, do sistema mantemos, mantemos a base que eu acho que é importante é, é, é analisar tudo que o MC está falando para não cair um pouco no populismo né? eu venho aqui, falo três e na quarta eu mando eu mando aqui, eu tinha pensado e preparado já ali o, o punt matador então, para empurrar um pouco para ser para ser freestyle, para ser improvisação, acho que é, é importante esse ponto. É, no surf, é, passa algo parecido, salve as, as distâncias, mas também tem um sistema, tem um, tem um jurado, tem uma comissão de arbitragem que, que senta, que analisa e que chega a uma conclusão. Cada, e hoje em dia a gente, tem, a gente tem cinco jurados em cada um dos países, já passaram mais de 10 jurados por, por país, por exemplo aqui na Espanha no quarto ano já tem mais. Então a gente vê que tem tem padrões e cada jurado vai ter o seu critério, entendeu? Só que dentro desse seu critério eu acho que tem um tem um pouco um estándar que é o que é o que a gente busca encontrar e no então... e, e creio que é necessário. E a FMS ela ela ajuda muito na construção e no desenvolvimento do MC dele começar a entender. Aonde ele, numa batalha onde ele começa bem forte, onde ele está fraco, onde ele tem que trabalhar, aonde ele tem que melhorar, de um ponto de vista bastante analítico. Né? Eu acho que é a única competição no mundo que é completamente analítica nesse, nesse sentido. Eu acho é, que esses são os pontos.
0: Eu acho, eu acho, eu tenho uma visão parecida também. Eu, eu gosto dessa questão do freestyle ser mais livre e mais largado, assim, que a gente possa ter uma análise mais do geral, mas eu, eu vejo também que a gente tá chegando num ponto em que a gente precisa provar o porquê que a gente votou, né? Eu mesmo já, já fui alvo de vários hate aí, tipo, na época que eu tava sendo jurado direto, é, não só do Nacional, tipo, mas aqui em São Paulo, direto, o MC vinha pra mim e falava, não, mas, pô, tipo, até voto em mim, tá, mas, ah, eu mandei melhor, eu mandei umas punchlines, blá, blá. essa parada da punchline é uma parada que, mano, me deixa de saco cheio. Eu mandei mais punchline eu falei, tá, mas pra cada punchline você mandava cinco suporte, tá ligado? E, e é. isso é uma coisa que a, a gente cansa de ter que explicar, que fica meio subjetivo, ah. quando a gente não tem alguma coisa pra mostrar, então essa sistematização, ela acaba é, Salvaguardando a competição e os jurados e até mesmo mostrando para o MC pontos onde ele pode melhorar mais tecnicamente, né? É, acredito que quando a gente fala de profissionalização e em questão técnica da parada, a gente sempre vai acabar engessando um pouco mais as coisas. É que nem, mano, se a gente pensar no basquete de rua, é, no futebol na rua e o futebol profissional, o futsal profissional, o handball. É, Sacas? É, a gente tem ali, tipo, no, no basquete de quadra você não vai dar mais de quatro quicadas na bola, tá ligado? Mas na rua você fica brincando com a parada. É, tipo, então,
1: mas. Aí você sabe? também tem, eu acho que também é. existem esses espaços, né? Por exemplo, o skate, ele tem todo um. Ele tem todo um. um, um, um uma valoração com, com, com a pontuação. Se você aí quiser o Leo, fazer. O Léo gostou, é, o
0: Léo é skatista aí, ó, desde é, 1981. Então. <risos>
1: E, e o que a gente fez, por exemplo, no final, esses cinco jurados, esses pontos não, não são, são os pontos que decidem a batalha. Por exemplo, o jurado Mamute, no final da batalha, deu 250 para um MC 230 para o outro. Ganhou um MC de 250. Então, teu o voto é para esse MC. No final, a gente vê os cinco votos e vê se tem um ganhador. E aí, esses pontos, os 250 que você deu para um e os 230 que você deu para o outro... A gente pega as cinco votações, elimina a, a, a mais alta e a mais baixa, e, essa, e as três médias são as que formam o average do. São as que formam o do, 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 do MC, né? que são os pontos de desempate ali. Como se fosse gol, gol contra. Né? Essas coisas. Total. É,
0: mais uma pergunta. Então, mas que eu sim. acho que é. Tem,
1: ah, né? É engraçado, não? mas toda competição acho que necessita esse, uma valoração e um, e um porquê, né? Se você quiser fazer completamente livre, o surf tem o, o free surf. É, você pode estar surfando a onda e não estar não tá competindo, mas é, é uma discussão importante, interessante.
0: A pergunta aí pro Pedro como foi como, quando o Scone meio que atacou as outras FMS muitos responderam o Scone depois. Deu uma aumentada na cena de
1: lá? Deu, então. O Scone, ele é um... Puta, ele é um gênio, cara. Ele é campeão internacional. Eu, na, pra mim, ele é um dos ele é um dos MCs que deveria ter um reconhecimento muito maior. Ele tá em todos os top, top 5, top 3, acho que do mundo mas ele é, ele é incrível, ele tem uma carreira já consolidada, eu acho que do lado do assassino, é, Chute, chute é dos ele é do, dos melhores do mundo. Ele atacou, ele... Isso foi porque começou a gerar muita rivalidade no ano passado, quando a gente tinha a liga nos quatro países, porque antes era Espanha e Argentina, então rolava aquela coisa de tipo é, América Latina contra Europa, né... É... E, e aí o que aconteceu foi que quando começou a ter Chile, México, entrou em jogo já não 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 só os, o nível dos MCs do, do Chile e do México, que era o primeiro ano, senão também a rivalidade que rolava nas redes, né, que, a, que a galera sempre fala, pô, eu adoro a FMS da Argentina por causa do show. E às vezes a FMS da Espanha, se você começa a analisar rima por rima, é, freestyler por freestyler, às vezes é a FMS com o com um nível mais alto, entendeu, das, das quatro, das cinco, então ele meio que o que, que ele quis fazer foi falar não, é bem legal, mas sem a, a FMS nasceu aqui, sem a da Espanha não existia nenhuma, e aí todo mundo <risos> já começou a tomar pro pessoal, troca de stories do Instagram tweets, aí foi uma loucura mas foi é, sano, mas... tá ligado? Tipo aquela competição
0: sana, né? É, é, é legal também, dá, dá uma esquentada, uma movimentada, né, mano? Dá,
1: o... dá uma hypeada.
0: Na F... a FMS as batalhas são anunciadas antes, né? Então eu acredito que os MCs já tem algo pré-feito, além do que improvisam. Sim, a gente até comentou isso, né? O Pedro falou que, inclusive, a, a resposta da rima na hora do sangue ela é muito mais... Válida, é, avaliada com pontos a mais do que o ataque, né? Porque aí na resposta você é. mostra que realmente você tá improvisando. E até entra na questão do que, que o Léo fala, da questão da construção rimática e técnica, que os jurados eles fazem a, a essa análise verso a verso, né? Tipo, na, na, nas, quatro, nas quatro frases da estrofe. É, isso Então aí. Tipo, a técnica lá é avaliada assim, tipo, verso a verso: tipo, qual foi a métrica usada, é, se teve rima interna. Se teve, tipo, qual foi a levada, se teve variação do flow, a musicalidade e tudo mais. É bem minucioso. Eu acho que é um trabalho muito mais pesado para os jurados, né? Que é uma coisa que a gente tem que pensar também, que os jurados eles têm que estar tá muito, 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 muito preparados para fazer essa análise, porque não é só saber o que você. Saber o que é bom, saber quando o MC aplica o que é bom, mas é ter essa atenção de. Tá ouvindo, entendeu o que o MC tá fazendo e dá a nota na hora ali, tipo, é muito rápido, é. né? É muito assimilação, tem que então, ser... Cara, Tanto é muito que os jurados, né? eles não ouvem a plateia, né? Eles, só, eles ficam meio que com fone de ouvido no né, SMS.
1: Então, ali com fone de ouvido... Puta, quando a gente fez na Argentina para 15 mil pessoas, aí não, não tem fone de ouvido que, que resista, né? Mas, normalmente, eles estão com fone de ouvido concentrados é, hoje em dia eles recebem um documento da, da liga com com as temáticas que a gente vai tratar nos, nos rounds, é, com mais ou menos um pouco é o que está acontecendo na atualidade para eles poderem estar tá informados do que está passando, por exemplo no, no mundo dos games, de conteúdo, notícias de atualidade, para eles poderem estar tá preparados para para conseguir entender e absorver tudo e conseguir valorar da, da, da melhor forma possível né? é muito difícil eu acho que seria super interessante ver fazer um exercício de pegar um dia e começar a reacionar as batalhas do, do Brasil e, e votar elas com o sistema da FMS e ver como terminariam essas batalhas com o sistema e ver as diferenças às vezes na, na pontuação porque a percepção que você tem mais gene, gene, geral né de eu tô aqui escutando, tô analisando, eu posso estar tá tomando minha, minhas notas ali, um pouco vendo, mas eu tô mais num plano, né, vendo todo E aí no final, às vezes, quem termina, como termina, pode te influenciar. Do que você tá, tipo, do primeiro minuto ao último minuto, depois de meia hora ali, concentrado, é... tá analisando um pouco tudo, entendeu?
0: Porque tem isso também, né, não é, não é só, tipo, aqui a gente tem a batalha de, de sangue, a gente muitas vezes vota round a round, e muitas vezes a gente vota no round de ataque, round de defesa, e, tem, e depois o terceiro round. É mais fácil de você estar tá com aquilo fresco na cabeça, né. Quando a gente fala do julgamento do formato do FMS, é meia hora de batalha, né, então ficaria um pouco mais difícil a gente fazer um julgamento geral e lembrar de todas as minúcias durante a parada, tipo, é, só as particularidades da competição também, né.
1: É, é. E eu, bom, eu, cara, então aí nesse ponto, se os MCs escrevem rima ou não. <risos> é, será que os MCs escrevem rima? É, tem aí, por exemplo, na Argentina tem uma do Papo, Papo contra a Kátia, que falam que é. Não, ele, ele lançou um minuto que praticamente tinha que. Se não é um. Se ele não escreveu, ele deveria ter escrito, porque é impressionante. Fica aí no ar, tá ligado? É, ah. é, Num formato do easy mode, hard molde, entendeu? Com objetos. Às vezes é difícil. Você pode ter alguma coisa, um ataque preparado contra um freestyler, mas, pô, eu te dou um copo ou eu te dou uma vassoura e como que você vai meter o que você tinha pensado de falar pro cara com uma vassoura na mão, entendeu? Sim. No o... sangue é mais fácil.
0: Cara, tem uma de um menino que era novinho também lá, que eu, que eu vi, tipo, que foi incrível também, que foi até um, um minuto de destaque que saiu na semana. Eu não vou lembrar, eu sou muito ruim de nome, eu esqueço o nome dos m o, tá o menor, acho
1: que foi. O menor é um moleque do Chile. Que ele. Puta, a história dele é. Eu acho que do Zaina. O Zaina na Argentina. Que o Zaina é um. O Zaina é um. Tem, vai fazer 17 anos agora. E ele, ano passado. É, a gente teve, teve um freestyler que não pôde ir competir, então a gente fez uma exibição, fez ali um friendly com o Zaina e o Nacho, que era um outro cara da FMS da Argentina, né? O cara que tava, pô, top 10 na FMS. <risos> e o Zaina o... arregaçou.
0: E teve uma, uma que eu rachei o bico também, que é aquele que o mano. Não sei se é essa do Papo que você falou ou se é a se é outra, que o Mano fala do, do pai polícia do outro, do outro mano.
1: Ah, é, então, do pai polícia é, é, então, por causa que o na Argentina tem o SUV, o pai dele é policial, mano o pai, dele é, o pai dele é policial velho, então, puta a galera tira muito dele por causa disso ó.
0: eu achei o bico mano, desse, dessa parada, porque aqui no Brasil tem muito dessa tirada do pai polícia também, né, mano então é, foi uma coisa que gerou uma identificação Tipo, cultural, né, mano Que você cola numa batalha e seu pai é polícia Você vai ouvir aquilo, tá ligado?
1: Pô, quem não vai curar, né, mano?
0: <risos> Ai, cara Muito bom, mano Mais alguma pergunta pro Pedro aí, família? Porque eu, tipo, lancei todas que Eu tinha É, foi do Treino do tre... É o Treino que eu fui Ah, o, aí, treino, treino. É, então,
1: o Treino, o Treino Então, o Treino é, puta o Treino é incrível, mano é uma, hum. uma máquina, acabou de lançar um CD, lançou um álbum aí, tá arrebentando com tudo.
0: É, o que eu acho mais incrível da cena que tem, os caras tem na, na Argentina, tipo, não sei se na Espanha assim, eu, eu acompanho tipo, mais as uhum. batalhas dos vídeos, não, não cheguei a olhar Instagram, esses bagulhos, porque eu sou, mano, o doido das redes sociais, tá ligado? Eu vejo os MCs começando a se destacar, eu, eu começo a acompanhar as redes sociais deles. Eu vou lá no Social Blade e vejo o crescimento deles. Se tem alguma batalha que eu acho que vai estourar um MC, eu começo a acompanhar tipo através de tal data no Social Blade para ver o que, que tipo qual que foi o resultado daquela batalha na rede do MC. E, e mano, tipo eu fui ver a rede dos caras, tipo os caras na Argentina tem um milhão de seguidor no, no, no Instagram. Tá, tem batalha aí. Então, tá. Aqui no Brasil, tá. mano, o único MC que eu que eu fiquei que, que eu, tipo vi ter milhão de seguidor. Antes mesmo de, de estourar a carreira musical, foi o Salvador, que chegou a quase um milhão antes mesmo de lançar a música, né? De resto, foi bem, mano. Tipo, é raro, assim. A tem lá 300, 400k, mas milhão é uma parada, tipo, insana, assim. Tipo, pensar é, hoje em é, dia. Então,
1: aí. o Trueno, por exemplo, que é o campeão da Argentina do, do ano passado, é, ele tem 5 milhões no Instagram. Tá ligado? Ele tem 5 milhões. O Papo tem... O Papo acho que tem... Puta, se eu errar ele vai me matar mas eu acho que ele tem <risos> acho que ele tem 2 milhões se eu não tô mentindo tem muitos já, que já bateram 1 um milhão estão batendo 2 milhões The Toque, o Bennett é uma loucura o Assassino é. não, o Assassino viu? acho que tem 2,5% esse
0: entendeu? nível de, 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 de mídia na internet que a gente tem aqui no Brasil são os artistas top do mainstream, porra, tipo o Projota,
1: o Mas é por causa que, por exemplo, a FMS na Argentina hoje em dia é mainstream. A galera vê na televisão no domingão antes de ver o Boca River. Tá vendo a FMS. Entendeu? É, aqui na Espanha, a gente ainda é um país muito mais conservador. Não é que nem, por exemplo, a Argentina ou o Brasil. O Brasil tem uma uma cultura urbana bastante mais é, mainstream do que, por exemplo, aqui aqui na Espanha. Entendeu? Então a gente ainda não tem essa audiência, tem esse público, mas a gente ainda não bateu mainstream como como, como na Argentina. Argentina, é. no México, o México também tem uma tem uma população gigante, do tamanho praticamente do, do, do Brasil e cada vez as, é, é maior o número de de adepto do, do, do freestyle, de fã, da galera que tá acompanhando.
0: É, o bom do México é que a galera lá tem uma cultura nacional, nacional muito forte, né, mano? Eles têm esse orgulho nacional é. maneiraço, assim, que, tipo, falta muito no Brasil. Aí, já, já falando é. em questão de cultura, de povos, né? É uma parada, tipo, mais além do
1: freestyle. E, mano... É, mas um... isso é da hora de ver na FMS, porque a FMS, ela acaba sendo um reflexo da sociedade... É, de, de cada um do, dos países entendeu isso é muito é muito é muito legal de ver a diferença de como é o público de como são os freestyles de como é a cultura do que o é, 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 essa galera tá valorizando e então, tem só para terminar o ponto lá do, do do mainstream hoje em dia por exemplo tem o cara que acabou de subir para a fms da Espanha 20 mil seguidores no Instagram Terminou o primeiro evento, tá batendo 100 mil.
0: Não, mas aqui a gente tem isso com o Nacional, pô. Tipo, o Cid, quando ele foi campeão do Nacional em 2016, o Nacional não tinha tanta mídia quanto tem hoje em dia. Ele chegou no Nacional com 1.500 seguidores. Ele saiu da final do Nacional, chegou no hotel, ele tinha 15 mil. E o Nacional nem tinha a transmissão que tem hoje em dia, Tá ligado? que, que é, é, tipo, pô, tipo, nacional, o último nacional de 2019 teve 20 mil pessoas por, tipo, no primeiro dia, 30 no segundo, se não me engano, e, e tipo, de, de pessoas presentes no evento, né, tipo, então não tô nem falando é da uma... transmissão, tá ligado? É, a Batalha da Aldeia uma tem loucura, 60 é, mil, segui 60 mil, tipo, no, no, no aniversário da Batalha da Aldeia, tipo, assistindo o evento ao vivo, então imagina o MC que se destaca ali, como que ele não, não já não cresce, né, tipo, é uma parada é. muito louca mesmo. É... Mas o que, e chegar, o que é...
1: nessas, chegar nessas massas e nesse, nesse tamanho de comunidade também tem uma responsabilidade muito grande. Total. Do nosso ponto, eu acho, sabe? Do, do ponto da, da galera, de ter uma ter uma responsabilidade no conteúdo e no que a gente está oferecendo né? para a galera. Dos MCs também, deles entenderem a, a, a responsa também do discurso que eles têm e do que eles estão fazendo, né? Do trabalho deles. Não só o reconhecimento, mas também, como, como diria o, o tio Ben, né, do Peter Parker, com grandes um grande poderes, com grandes responsabilidades. Total. <risos> Mano, é,
0: eu não, eu, eu, eu já perguntei tudo o que eu queria perguntar. Tipo, se eu abrir as próximas questões que eu tenho, é uma coisa que a gente vai muito. É, profundo na questão do, do, de organização, que é tipo, uma coisa que não é interessante para o público, até uma questão que é, é só uma brisa minha mesmo, tá ligado? Mas que a gente conversa em off depois. Queria agradecer aí pra você ter colado aí, queria perguntar também uma pergunta que eu sempre faço aqui, que eu copiei de vários entrevistadores da televisão brasileira. Tem alguma coisa que eu não tenha te perguntado que você gostaria de falar para a nossa grande audiência?
1: Olha, não, mano, agradecer é, pelo espaço Agradecer pelo por essa conversa, que é uma conversa que eu acho que é necessária. É, agradecer toda a galera aí que que está participando, que participou. Vamos continuar conversando, vamos continuar é, trabalhando. Eu acho que tem tem muitos pontos que a gente tocou e em duas horas é impossível terminar tudo que às vezes eu tenho na cabeça, você tem, o Léo tem, entendeu? a galera da BDA tem é, é sentar e trocar maquinar. ideia, é
0: construir né mano
1: trocar ideia e construir é isso aí, fora isso nada mandar um abração para todo mundo é, eu tô aberto a ajudar todo mundo no que puder, contato me segue aí pelo Instagram segue nós Urban Roosters FMS e continuar mano essa é uma luta, eu acho que de todos, né? Todo mundo que tá aqui e que se interessa por isso é porque tá envolvido na parada e, e dedicou, de certa forma e egoístamente, a vida nisso, né? E é o nosso dever mandar brasa e, e fazer crescer. Seu Instagram é Pedro Urban Rooster, né? Pedro Urban Rooster, já.
0: É, eu vou, vou pôr aqui no, no banner também. É rooster ou roosters?
1: Roosters. É, Com do, duas O's. Esse aqui, né? É, Esse daí é o Instagram
0: aí. do Pedro, pra quem quiser seguir ele aí, já tipo, trocar uma ideia e, e encher o saco dele pra FMS Brasil ser acelerada e falar ah, irmão, você é brasileiro, o bagulho tem que vir pra cá logo, Marcos, foi <risos> ah, Pô. esse que é o problema esse que é o problema do brasileiro, tá ligado? ele sai daqui, ele vai lá pro Vale do Silício construir empresa, ele sai daqui ele vai lá pra Espanha construir <risos> Batalha de Freestyle <risos> E, e não, não, tá errado Brincadeiras não, à parte
1: Temos que, <risos> tem que, tem que trazer isso pra casa véio. Eu acho que é importante Construir essa ponte né?
0: Total Mano, brigadão de novo aí por essa conversa Tamo junto também no é que nóis. precisar Tipo, vamos construindo mesmo A construção vai acontecer Tem que acontecer CPBMC, Portal Batalha de Rima à disposição aí pra gente continuar com essa construção não é a primeira vez que a gente troca essa ideia, não é a segunda vez que a gente troca essa ideia, e eu acho que não é nem a ah. terceira vez que a gente troca essa ideia, então vamos continuar trocando essa ideia até executar, tá ligado? Porque essa é, é a parada. Aí. A gente quer ver acontecer. E, mano, agradecer a todo mundo que colou aí, o Tio 10, Z3, Salve Gui, Leozão também colou aí, já teve que ir embora, mas pô, contribuiu bastante a construção, certo, 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 Celu, colou aí também o Celu, meu grande amigo Celu, e, mano, todo mundo que colou aí também não falou no chat. Muito obrigado por ter assistido. A gente vai ficando por aqui. Aquele salve do Pedro e do Mamute. Se você gostou, comenta, curte, compartilha e é isso. Tamo junto. Deixa o um
1: like. É nóis. Abraço. <risos>